0: Nosotros somos Enrique Vázquez y María José Flores.
1: Este podcast se llama Vida de Inmigrantes.
0: Y hoy vamos a hablar de...
1: Conocimiento y respeto para adaptarte
0: mejor. Y es que si estás pensando en emigrar o acabas de emigrar, es importante que te intereses por conocer mejor ese lugar donde vas a vivir. No se trata solo de saber el idioma, la cultura, las leyes, sino también de entender la historia, la política, la economía los problemas sociales de ese país así podrás adaptarte mejor, integrarte más fácilmente y evitar conflictos o malentendidos
1: de hecho eso es muy cierto porque una de las cosas que a mí me sorprende es ver personas, paisanos nuestros que tienen 4 o 5 años aquí y por ejemplo no saben lo que es una torrija no saben, mira, eh, eh, horchata dicen, no, horchata es como chicha no, horchata no es como chicha no, que, tu, que es la torrija? O que okay, viven en Madrid y, y que tú dices, qué bueno, ya se acerca el 9 de noviembre y voy a comer corona de la Almudena. Y ¡Qué dices, rico! ¿Qué? Entonces tú dices, ya va. O cuando empiezas a hablarles de los artistas, mira, escuchaste el último monólogo de Leo Harlem. ¿De
0: quién? Yo soy de las que piensa que no se puede respetar lo que no se conoce y que el respeto es la base fundamental de un proceso migratorio exitoso. Para llegar a respetar esas costumbres, esa gastronomía, todas esas cosas que hacen particular y única a esta sociedad que nos recibe, debemos empezar por conocerla. Conocer mejor al país al que migras te va a ayudar a apreciar sus valores y tradiciones, a respetar las diferencias que hay entre nuestra cultura y la de ellos, a identificar las oportunidades y los desafíos que ofrece ese país sobre todo tanto a nivel profesional pero muy especialmente en el plano personal. Además, si conoces, puedes participar activamente en la sociedad y aportar de la mejor manera tus ideas, tu talento y tus experiencias. Puedes establecer relaciones positivas con todas las personas que te rodean, aunque no tengan tu mismo origen.
1: Es que lo más importante cuando tú emigras, y fíjense, eso eso, eso tenemos que aprenderlo, de los que emigraron a Venezuela, de, de todos esos portugueses, españoles, italianos, colombianos, eh, ecuatorianos, peruanos, chilenos y, y, y otras miles, de, bueno, miles no, muchas otras nacionalidades que emigraron a Venezuela y se integraron aprendieron, entendieron Venezuela, se aprendieron quiénes eran los presentadores de la televisión, los artistas, los políticos, la división político administrativa, las capitales de los estados, se estudiaron, entendieron, comenzaron por ejemplo en mi familia er, er, españoles y hacían ayacas en diciembre y esa integración cultural, esa integración gastronómica, esa adaptación de la gastronomía originaria al país al que te fuiste. Por ejemplo, el pasticho, lo que los, ¿qué es para los venezolanos un pasticho y lo voy a explicar para las personas de otras nacionalidades que nos estén escuchando. Un pasticho para un venezolano es... Un plato que se hace horneado con una pasta que es aplanada larga con forma rectangular, larga en, en digamos de, de 10 por 6 centímetros más o menos, una proporción, una proporción más o menos así, que son capas de pasta, capas de salsa boloñesa, o sea, salsa de esa italiana de carne, de carne molida, carne picada, eh, queso, jamón, salsa bechamel, pasta, carne, queso, jamón, ¿Les parece familiar? Exacto. Es una, ven, una versión de la lasaña.
0: Se me acaba de abrir el apetito.
1: <ríe> es una versión de la lasaña que se hizo en Venezuela y así como todo, como el arroz chino, que o ustedes nunca han visto por allí un venezolano diciendo arroz chino venezolano o los argentinos que dicen pizza argentina.
0: Ah, no lo sabía, sí, qué curioso. pizza
1: estilo argentino. Entonces es más o menos lo mismo, es esa integración es conocer el país, es, miren, y lo voy a, voy a decir algo que, que no va a sonar bonito, es salir del gueto, ir a comer a un restaurante español, en el caso de España, si estás en el país donde estás, puedes aprenderlo de ese sitio, entender lo, los feriados, los festivos, ¿por qué en Madrid es festivo el 2 de mayo? ¿Por qué es que se celebra el, el 9 de noviembre? Por ejemplo, o sea, es entender... Todas esas cosas de cómo funciona la sociedad, es entender sus horarios, es querer sus horarios, es adaptarse, porque yo veo mucha gente que está aquí y dice, pero es que aquí empieza todo tarde, pero termina tarde y es maravilloso. En mi opinión es maravilloso. Y a mí me encanta. Es, eh, es como gente que yo veo que critica. ¿Qué es eso? Estar echándole tomate crudo a un pan. Pruébalo, es delicioso porque no es un tomate crudo x es tomate, sal, aceite de oliva virgen extra y si le pones un jamón ibérico que no serrano, ibérico, eso es la gloria. Pero también depende del pan y de cómo lo has tostado, porque la, la, la tostura, por decirlo de, de alguna manera, sí. la tostura que va directamente relacionado con la textura del pan hace la diferencia.
0: Mucha gente se estará preguntando, pero ¿por qué tanto énfasis en la comida? Yo personalmente considero que es una manera de viajar, es una manera de conocer. La gastronomía es una expresión de la cultura, la historia, de la identidad de un pueblo. Y mientras más conoces la gastronomía de un lugar, más conoces ese, ese sitio, ¿no? Conocer los platos típicos, los ingredientes, las técnicas, las tradiciones culinarias, te permite apreciar la diversidad y la riqueza gastronómica de ese país que te abrió las puertas y disfrutar experiencias sensoriales y nutricionales que son diferentes también. Además, al compartir la comida con otras personas, puedes establecer vínculos afectivos, que de eso se habla muy poco, intercambiar opiniones y aprender costumbres y valores de ese lugar.
1: Sí, y, y pues que de verdad que la comida para mí suele ser uno de los elementos principales de, de, de cualquier sociedad. Si tú entiendes la comida, entiendes en gran medida esa sociedad y, y, y también, ojo, no todo te tienes que gustar, porque aquí, por ejemplo, hay tortillas, hay, hay ciertas zonas de España donde hacen una tortilla cuyo nombre creo que es tortilla sacramento, tortilla algo así, no recuerdo bien el nombre, que es una tortilla que se hace con sesos y con testículos. Con casquería principalmente, con, sí. De, de, entonces, eso yo no me lo voy a comer, pero forma parte de la identidad de, de española, pero eso es una cosa que no, pero una tortilla de patatas con cebolla, pues eso sí, con cebolla, eso es una maravilla, una tortilla normal y tradicional de toda la vida. Pero no es solo la comida, es, es la, la, la forma de ver y de funcionar. Es el hecho de sales del trabajo, vas al bar, te tomas dos cañas en el bar, de ahí te vas para la casa o la pasión por el fútbol, ya no por el béisbol. Eh, es entender, es comprender y conocer quiénes son sus artistas, quiénes son sus presentadores de televisión. Es tanto, o sea, es su historia, descubrir su historia, por qué son como son. Cuando tú echas para atrás en la historia y comienzas a echar para atrás y entender y leer y leer, te das cuenta de por qué son como son, así como nuestra historia nos dice
0: por qué nosotros somos como somos. Otra cosa que también es muy recomendable, muy recomendable, conocer es todo lo que tenga que ver con la política de ese lugar. Y, tú, y hay mucha gente que se estará preguntando también, bueno, pero ¿por qué la política? Nosotros, este, a mí no me interesa la política, yo no quiero saber. Pues la política, como, como tú bien sabes, Enrique, es el conjunto de actividades que están relacionadas con el ejercicio del poder y eso implica la toma de decisiones y la organización de la sociedad. Entonces, conocer el sistema político, los partidos, los líderes, las leyes, las instituciones. Eso, como inmigrante, te permite entender el funcionamiento del país y saber cuáles son tus derechos, los deberes que tienes como ciudadano, como residente, las formas de participar y, sobre todo, las formas de contribuir al bien común. Además, bueno, es evidente que estar informado sobre la política puede desarrollar un pensamiento crítico que también se agradece y una conciencia cívica e incluso una actitud más responsable.
1: Pero más allá de eso, el conocer cómo funciona la política, cómo funciona el sistema electoral, el sistema político, la división político- administrativa, el alcance de cada uno de los entes y de cada uno de los, de los niveles de gobierno Entender todo eso no solo te va a servir para adaptarte mejor y para saber mejor por qué las cosas son como son en el país al que te fuiste, sino que también en el momento que si llegas a suceder que te, de te devuelves a tu país, todo lo que has aprendido en el país al que te fuiste te va a ayudar y te va a servir para organizar y para crear ideas que te puedan ayudar a mejorar tu país. Por ejemplo, la división político administrativa de España es diferente a la de Venezuela. Aquí hay entes locales, provincia, comunidad autónoma y Estado. Hay un nivel más que en Venezuela. El sistema electoral aquí es... Eh, eh, representativo. O sea, aquí no se vota por el presidente, no se vota por el, por el presidente de la comunidad autónoma, ni por el presidente del gobierno, ni por el presidente de la comunidad autónoma. No se vota por el alcalde. Aquí se vota por una lista electoral. Tú votas al parlamento, tú eliges los parlamentarios. Es un sistema parlamentario y es el parlamento el que elige al poder ejecutivo. Es un sistema completamente diferente del nuestro. Es un sistema donde el poder ejecutivo, sea el presidente del gobierno, el presidente de la comunidad autónoma o el alcalde, tiene que ir periódicamente al Parlamento a rendir cuentas y eso eso a mí me parece maravilloso y, y las cosas requieren, eh, 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 o sea, funciona diferente y, y entenderlo te ayuda a saber por qué, por ejemplo, en Madrid tienes una tarjeta sanitaria distinta a la de la Comunidad Valenciana, distinta a la de Cataluña. ¿Por qué en Madrid los impuestos son diferentes a los de las otras comunidades? ¿Por qué en Madrid las cosas o los sitios sí abren todos los días? Las tiendas abren los domingos, pero en Comunidad Valenciana, en, 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 en Galicia no. Entonces te ayuda a entender por qué hay ese nivel de descentralización tan increíble que hay en España. Y ojo, estoy hablando de España, que es el país donde vivimos. Entonces, integrarse, leer, aprender, investigar, es que... Hombre, todos tenemos al alcance de Wikipedia. No, no necesitamos tampoco mucho para poder eh, investigar sobre cómo funciona España. Y los
0: medios de comunicación son una fuente valiosa e importante de información, siempre que sepamos también contrastarla, ¿no? Porque eh, cada medio tiene su línea editorial y evidentemente hay cosas que se presentan de una manera en algunos, de otra manera en otros, pero hay medios especializados. Por ejemplo, visitar eh, sitios que están especializados en noticias sobre leyes por ejemplo, entender esas leyes es fundamental y más allá de las leyes y de las instituciones y de los partidos políticos, yo diría que tampoco hay que huir, por ejemplo, de las noticias de corte económico, porque entender también la situación económica del país sirve para conocer cuáles son tus verdaderas oportunidades laborales, este, cuáles indicadores financieros te pueden ayudar a planificar mejor tu presupuesto, a buscar un trabajo, a tener un emprendimiento y puedes aprovechar los recursos de los que dispone el país, las fortalezas de las que dispone el país para generar ingresos y al final mejorar tu nivel de vida, que fue la razón principal por la que diste o piensas dar este gran paso.
1: Correcto. Además, es el, el estar informado, el aprender cuál es la tendencia editorial, la línea política de cada medio, porque en España los medios de comunicación, los gran, las grandes televisoras, los grandes periódicos, cada uno suele tener su línea política, su línea editorial muy definida. Algunos son de ultra izquierda, otros de izquierda, otros de centro, otros de derecha y otros de ultraderecha. De y no solo con los medios, sino con los opinadores políticos también. Y además de eso, también es importante conocer y estudiar y entender sobre cómo funciona de verdad el sistema fiscal y el sistema de esa de, ese, de esa cosa rara que nosotros los venezolanos entendemos llamado seguridad social, porque hay que pagar una cuota de autónomos para dónde va de todo eso. Entonces nuestra recomendación ya para terminar es aprende todo lo que puedas sobre el país donde estás, porque eso te va a ayudar a sentirte mejor, entenderlo mejor y ser más feliz.
0: Y además, tener conocimiento de todas esas cosas te va a ayudar a respetar más esa sociedad porque la vas a entender. Nadie te está pidiendo que renuncies a tu identidad o que de la noche a la mañana consideres que todo lo que conoces en otro lugar es mejor. No se trata de eso. Se trata de fortalecer lo que eres abriéndole las puertas a lo que puedes llegar a ser en esa combinación de culturas que te va a hacer un ser humano más universal y obviamente más feliz al final del camino, que es lo que todos queremos.
1: Muchas gracias. Recuerda, somos... Enrique Vázquez, María José Flores y este podcast se llama Vida de Inmigrantes. Por cierto, suscríbete, dale me gusta, deja tu comentario y compártelo.
0: Muchas gracias. Gracias.